0: viendo desde todas las plataformas y desde los dos canales de youtube el día de hoy para hablar acerca de un tema importante que es el tema de las emociones y digo que no se ha hablado suficiente del tema porque por lo general se le explica en términos de un procesamiento intelectual y digo que no es lo mismo recientemente escuchaba eh, una, un discurso que diera el doctor jordan peterson es un intelectual al que admiro bastante Tiene ideas muy geniales Pero habló acerca de la inteligencia emocional como inexistente eh, La mencionó en los términos de una teoría más eh, Dijo que no existían diferentes formas de inteligencia Que solamente se trataba del eh, IQ De lo que es el coeficiente intelectual Y obviamente estoy en desacuerdo En total desacuerdo ¿no? Es como que pretendiéramos que Mozart eh, tratar de explicar musicalmente la relatividad general de Einstein o sea, son dos lenguajes totalmente diferentes el lenguaje de la música y el lenguaje de la física definitivamente no funcionan igual no podemos pretender entonces que porque Mozart no puede expresarse en el nivel de la física ha dejado de ser un genio o que porque Einstein no pudo explicar la relatividad general en términos musicales eh, no haya comprendido eh, no, simplemente debemos aceptar con humildad que hay diferentes formas de inteligencia hay ¿sí? e inteligencia corporal, miren a los, a los bailarines profesionales Entonces, es una absoluta forma de inteligencia es solamente que no es la inteligencia que las pruebas de las escuelas están acostumbradas a medir y de hecho hay mucha discusión acerca de si realmente las pruebas que ustedes reciben en las academias, las instituciones, están realmente señalando el conocimiento adquirido o la habilidad de la persona para responder preguntas. Entonces, lo que digo es que es absolutamente clave, válido explorar en otras formas de inteligencia. Y definitivamente la inteligencia emocional es algo digno de explorarse porque digo que de eso depende no solamente la salud de tus relaciones y tus vínculos, sino también tu salud física. Si voy a hablar en términos generales, voy a decirles que la emoción no puede ser reprimida. Y cada vez que tratas de reprimirla, como energía que es, termina buscando una vía de expresión. Y la emoción termina de alguna forma eh, explotando de manera irracional, por otro lado, o incluso, manifestándose a través de tu biología. Sí, lo que no quisiste reconocer en el nivel emocional, termina gritando a través de tu propio cuerpo. Y entonces creo que muchas de las enfermedades, si es que no todas, tienen un origen emocional. Y ustedes dirán, eso no es científico. Y yo les digo, vean lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que afirma que hasta el 80% de todas las enfermedades tendrían un origen psicosomático. Ahora, cuando decimos psicosomático, psico viene de psique. Psique es alma, pero también se refiere a mente. Y somático, soma, materia. O sea, viene desde la mente hacia la materia. Se somatiza. Aquello que no procesaste en la psique viene a atacar tu parte somática tu cuerpo, tu biología hasta el 80% de las enfermedades ahora ustedes dirán, pero sí que se refiere al procesamiento intelectual ¿quién dice? claro, hay una tendencia por parte de los eruditos y, y las personas, digamos, intelectualmente preparadas a pensar que solamente se procesa en el nivel intelectual y ese es el error de Peterson también pero realmente se procesa en otros niveles si no, no existiría la música, no existiría la física, no existirían las artes marciales no existiría la danza, no existirían otras expresiones no es cierto que existe un solo lenguaje, ¿verdad? hay infinidad de otros lenguajes bueno, de la misma forma, cuando hablamos de las maneras como la inteligencia puede expresarse pues no podemos restringir toda la expresión de la inteligencia a un procesamiento meramente intelectual o de ideas entonces, si partimos de ahí, vamos a decir ahora entonces qué diablos es inteligencia emocional para aquellos de ustedes que todavía no están familiarizados con el término. Bueno, hace varias décadas atrás, eh, un especialista salió con esta innovadora idea de que existían múltiples formas de inteligencia, múltiples. El señor Daniel Goleman tomó de esta explicación de variedad de inteligencias la que resonó más con él, que es la inteligencia emocional y la explicó en un libro que titula así, inteligencia emocional que resultó convertirse en un súper éxito de ventas en ese momento y que popularizó el término inteligencia emocional y coeficiente emocional ¿Qué es básicamente lo que señala este libro? habla de cuatro características que señalarían la inteligencia emocional, una de ellas es por ejemplo el autoconocimiento, o sea, la conciencia de ti mismo. La otra característica sería la autorregulación, o sea, la capacidad para manejar tus emociones y tus conductas. La tercera sería la empatía, o el reconocimiento de las emociones de los demás, compartir lo que los demás sienten, desear mejorar la condición en la que están y sus empatía. Y la cuarta habilidad sería la habilidad social. Entonces, si nosotros nos manejamos bien en esos cuatro niveles, tendríamos en apariencia una buena eh, habilidad de inteligencia emocional. Pero quiero que piensen en esto. En el momento en el que Goleman plantea esta idea de la inteligencia emocional, la plantea desde una ciencia que ha estado dominada por el intelecto o el coeficiente intelectual. Por lo tanto hay la tendencia a explicar la inteligencia emocional en términos de coeficiente intelectual. Claro, hay la tendencia a interpretar musicalmente la física y no tiene sentido, ¿verdad? Lo que digo es que, claro, es una manera de aproximarnos a entender la inteligencia emocional, pero no podemos en realidad pretender que estamos en el conocimiento completo de la emoción si lo que estamos tratando de hacer es traducirla a intelecto las emociones se procesan de manera intelectual perdón, las emociones se procesan de manera emocional y el intelecto procesa en el nivel del pensamiento y las ideas tenemos que procurar separar esto yo sé que cuando se habla muchos especialistas señalan procesamiento cognitivo y dicen ahí también se están procesando las emociones sí. yo prefiero separar estos dos ámbitos para que la gente pueda entender con claridad de qué se trata procesar en el nivel emocional así que ahora les voy a leer unas notas que tomé de una revista online que publica eh, en este caso es la Universidad de Harvard es una revista online que se llama Professional Development Harvard Division of Continuing Education es una división para eh, la continuidad de la educación, en este caso educación online. Entonces, ¿qué nos dicen en esa revista? Bueno, estaba leyendo y eh, básicamente nos quieren dar una visión general de la importancia de la inteligencia emocional para el éxito y sobre todo para el éxito en las organizaciones. Eh, obviamente se dice de que el éxito en la vida depende más de tu coeficiente emocional que de tu coeficiente intelectual. Mucha gente puede salir con un bagaje de información increíble, pero no saben cómo vincularse al resto. Entonces, por lo mismo no consiguen las oportunidades que sí consigue una persona con una, un alto coeficiente emocional y que puede vincularse a los demás. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? De tener un equilibrio un balance. Entonces, lo que se dice en esta revista es que eh, la inteligencia emocional es un conjunto de habilidades Que nos ayudan a reconocer, comprender y manejar nuestras propias emociones Así como a reconocer, comprender e influir sobre las emociones de los demás Hasta ahí estamos perfectamente de acuerdo, ¿verdad? A ver, dice Recientemente hablábamos con Margaret Andrews, instructora de inteligencia emocional en liderazgo sobre cómo las personas pueden desarrollar la inteligencia emocional para mejorar las relaciones interpersonales. Esta señora Andrews, decano asociado de la División de Educación Continua de la Universidad de Harvard, eh, ella dice la inteligencia emocional es fundamental para construir y mantener relaciones e influir en los demás. Habilidades clave que ayudan a las personas a lo largo de sus carreras y a lo largo de sus vidas eh, donde sea que se encuentren en la estructura organizacional bueno entonces definitivamente es una ayuda cuando tratas de emprender cuando trabajas con una organización eh, pero yo digo que el primer ámbito de trabajo de la inteligencia emocional es uno mismo ¿no? de hecho una de las características claves de la inteligencia es el autoconocimiento ¿verdad? entonces eh, los componentes, lleguemos entonces a los componentes de la inteligencia emocional dijimos el primero es conciencia de sí mismo, autoconciencia o autoconocimiento se dice que es la capacidad de identificar y comprender nuestras propias emociones, el impacto que tienen estas emociones en nosotros y en los demás y esta autoconciencia es la piedra angular de esta inteligencia y, y pues de esto depende cómo se va a desarrollar todo luego eh, Andrews dice, todo comienza con esta autoconciencia que es la base de la inteligencia emocional y se desarrolla a partir de ahí si eres consciente de tus propias emociones y los comportamientos que desencadenan puedes comenzar a controlar estas emociones y comportamientos aquí es donde entra la discrepancia, aquí es donde me separo un poco de lo que está diciendo la señora Andrews ¿por qué? porque aquí plantea ella, si eres consciente de tus propias emociones Bien, tienes que tratar, obviamente, de darte cuenta, de observar lo que está pasando en ti, ¿no? Pero luego dice, para comenzar a controlar estas emociones. Y me pregunto si realmente se trata de controlar. Entiendo a lo que se refiere, una emoción desbocada puede llevarte al caos, ¿no? Pero, ¿realmente de eso se trata ser inteligente emocionalmente? ¿Solo observar y controlar? Creo que este control es lo que ha estado tratando de ejercerse desde el nivel del intelecto. Es como que desarrollamos esta corteza cerebral y desde entonces hemos tratado de suprimir la emoción, hemos tratado de contenerla, pero eso nos ha llevado a un desbalance en otros niveles. Por ejemplo, a la enfermedad física o a la enfermedad mental. Entonces, no estoy seguro que se trate realmente de controlar en los términos de supresión o de reprimir la emoción. Tendría que haber otra manera de trabajarlo. Ahora entonces, ¿qué más dicen acá en relación a la autoconciencia? Dice: nuestras emociones impactan nuestro estado de ánimo, comportamiento, desempeño, interacciones. Todos tenemos emociones todo el tiempo, dice la señora Andrews. La pregunta es si ¿sí eres consciente de las emociones y el impacto que tienen en tu comportamiento y en el de otras personas. Bueno, una manera de hacerte consciente es saber que están poblándote, ¿verdad? Darte cuenta. Por eso en autoconciencia se dice que deberías darte cuenta cuál es la emoción que está en este momento aflorando. No es simplemente emoción, ¿qué es? ¿Es miedo? ¿Es rabia? ¿Es tristeza? ¿Qué cosa es lo que viene a mí? ¿Es alegría? ¿Siento esperanza? ¿Siento vergüenza? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Por ahí empieza la autoconciencia. Porque nadie está experimentando esta emoción por mí. Tengo que ser yo el que la señala, el que apunta, esto es lo que está pasando en este momento. Entonces, ese sería, eh, digamos uno de los componentes esenciales de la inteligencia emocional. El segundo que se menciona es la autorregulación, y aquí quiero que presten atención. La eh, autoconciencia abre la puerta a la autorregulación, que como lo dice la palabra, es tratar de regularme a mí mismo, ¿verdad? Entonces, es la capacidad de manejar estas emociones y comportamientos una vez que soy consciente de mi emoción, puedo comenzar a manejarla, mantenerla bajo control, dicen los especialistas um, y yo digo, sí, es cierto, hay un nivel de control pero nuevamente vamos a tener que hacer una distancia entre controlar y suprimir entre controlar y tratar de comprimir algo que estaba ahí, que es pura energía y que eventualmente se va a expresar de alguna manera entonces las personas que tienen esta autorregulación tienden a tener una perspectiva positiva, se adaptan a una variedad de situaciones y circunstancias. Por otro lado, eh, la especialista que estábamos mencionando acá, Andrews, dice aquellos que no pueden contener sus emociones e impulsos negativos a menudo desencadenan una reacción en cadena de emociones negativas en los demás. Entonces, aquí de alguna manera Andrews está tratando de sernos responsables por las emociones de los demás y eso nos deja saber con claridad de que ahí no hay un buen manejo emocional tampoco. Ni de la persona que está en explosión, ni de los otros que se dejan arrastrar por la emoción de este. Entonces, sí, definitivamente se requiere de observación y autorregulación, pero autorregulación no puede ir por el lado de simplemente suprimir. No debe ser por ahí. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Ver, ¿Qué cosa les digo yo en relación a esto? He hablado mucho de la emoción porque me ha tocado tratar personas por trastorno de ansiedad y la ansiedad es una emoción y es una emoción sana cuando me ayuda a alejarme del peligro pero es una emoción enferma cuando se vuelve crónica cuando me paso enfermo todo el tiempo y por semanas y meses asustado y no sé ni por qué cuando se extiende esto por años y resulto este, aquejado por un trastorno mental que luego me dicen que no se puede curar. Claro, intelectualmente no se puede curar, pero emocionalmente por supuesto que sí. Este es un problema emocional. Yo no voy a tratar de resolverlo a nivel intelectual. Y quizás por eso tiene tanto éxito la terapia de shock emotivo que nosotros estamos promoviendo. Es shock emotivo, no es un shock intelectual. Es un golpe a las emociones que ayuda a que se pongan en balance otra vez. El trabajo, entonces... De una emoción desbocada y fuera de lugar Es un trabajo emocional No puedo pretender resolverlo en el nivel del intelecto solamente O sea, no trates de resolver una fórmula de física musicalmente ¿Verdad? Lo lógico es entrar en el espacio del lenguaje Donde ocurrió ese problema Por eso entonces digo que el trabajo emocional es tan importante Y la autorregulación no empieza solamente por tratar de no afectar las emociones de los demás. No, empieza por observar de mí mismo. Ciertamente hay autoconciencia, pero autorregulación viene de reconocer que no solamente hay una emoción, sino también de que no debe ser reprimida, sino en todo caso conducida, o incluso transformada, incluso modulada. ¿Puedo yo saltar de una emoción de miedo a una emoción más empoderada de ira? Y no quiere decir que sean malo, porque la ira es terrible y todo lo que sea. Esta ira puede conducirme luego al coraje, y este coraje después puede conducirme a la calma, y puedo pasar a diferentes estadios emocionales. Si soy capaz de autorregularme, reconozco que hay múltiples emociones, franjas emocionales por las que puedo transitar, si soy inteligente emocionalmente. Pero aquí es donde todo el mundo se queda incluso Goleman y la mayoría de los promotores de la inteligencia emocional no pasan de señalarte autorregulación y luego le preguntas ¿cómo? y nadie sabe cómo ¿cómo se autorregulan esas emociones? ok, ya me di cuenta, soy consciente de que tengo una rabia soy consciente de que tengo un enojo soy consciente de que tengo este miedo ¿y ahora qué? ¿ahora qué? exacto, ahí es donde vendría el trabajo auténtico de autorregulación Ahí es donde podemos usar métodos como el de la terapia de shock emotivo. Ahora, si ustedes dicen, pero tú no tienes ningún aval, ¿de dónde sale tu tesis? Les digo, quizás no soy el único que lo menciona. En estos últimos meses estuve leyendo este libro, por ejemplo, El Poder contra la Fuerza. Es del de psiquiatra David Hawkins. ¿Quién es David Hawkins? Él es el que escribió junto con Linus Pauling el libro que se llama psiquiatría ortomolecular. Bueno, Linus Pauling es un premio Nobel, así que este psiquiatra no es cualquier cosa. Bueno, escuchen lo que dice en la página 79 del libro El Poder contra la Fuerza. Bueno, la tesis de este psiquiatra es que nuestros estados de conciencia están ligados obviamente a nuestras emociones. Y que hay maneras incluso de medir la energía emocional. Y eso se me hace sumamente interesante. Obviamente, Peterson, Jordan Peterson no va a estar de acuerdo con él. Pero escuchen lo que dice. Veamos, por ejemplo, que una persona que está viviendo en sufrimiento, el cual se calibra en la baja energía de 75, o sea, el estado de conciencia es bajo, o es a 75, dice, lograría una mejor condición si se eleva a la ira. Y ustedes dirán, ¿cómo un psiquiatra va a proponerte, elevarte a una emoción de ira? Y sin embargo él dice, la cual se calibra a 150. O sea que el sufrimiento psicológico, el victimismo, se calibra a 75. Pero la ira está en energía un poco más arriba. O sea que la ira te está empoderando. En sufrimiento y en victimismo no hay poder. No tienes capacidad de salir de y das vueltas sobre lo mismo. ¿Qué cosas tiene que pasar? ¿Para que entres en ira? Porque tú no puedes pasar directamente de la energía del sufrimiento a la energía de la paz y el amor Ojalá se pudiera Pero es más fácil subir peldaño por peldaño Y la verdad es que la ira está más cerca en energía del sufrimiento de lo que está en la paz Que de repente calibra a 700 Tú no puedes saltar a 75 a 700 Pero es más probable que saldes de 75 a 150, ¿verdad? Bueno, este psiquiatra da esos números como una manera de calibrar nuestros estados emocionales Habla de que realmente es difícil para la humanidad subir varios puntos en una sola existencia No ocurren muchas subidas sin embargo yo creo que en este momento está ocurriendo a nivel colectivo Pero bueno, les digo, la ira de por sí es una emoción destructiva, dice Sigue siendo un bajo estado de conciencia pero como lo ha demostrado la historia, la apatía puede aprisionar subculturas enteras, así como a los individuos. Si los desesperanzados pueden llegar a desear algo mejor, el deseo ya es 125, o sea, por encima de 75, y luego usar la energía de la ira, 150, para desarrollar el orgullo a 175, de haber superado eso, podría ser capaz de avanzar al Coraje, el cual calibra en 200 Ahora ustedes dirán, pero ¿cómo calibra? ¿Cómo este psiquiatra ha medido? Bueno, hicieron cientos de miles de medidas Y acá entra la fisiología y el sistema nervioso Este psiquiatra estudió con un equipo en universidades Cómo los músculos daban respuesta a lo que se consideraba verdad o falso Esto es un área completamente nueva en el estudio de la psiquiatría Así que este psiquiatra es un innovador en esto pero encontraron que cada emoción da un cierto rango de energía. Y encontraron entonces que hay energías que están muy abajo, emociones que están muy abajo, como el sufrimiento, el victimismo, y emociones que van escalando cada vez más alto. Entonces, lo que nosotros planteamos en la terapia de shock emotivo, la idea de que puede saltar del miedo a la rabia, es totalmente válida en la tesis de este psiquiatra. De hecho, está de alguna manera avalando lo que nosotros estamos promoviendo ya por los últimos cuatro años así que quiero que piensen en eso, el trabajo emocional auténtico no consiste solamente en reconocer tengo miedo ¿qué hago ahora para saltar del miedo a la rabia? ¿qué hago para pasar de la rabia al coraje? ¿qué hago para pasar del coraje a la calma? ¿qué hago para ir de la calma hacia la paz? ¿cómo voy a ir cambiando en estas emociones? Ahora. Si ustedes me dicen, claro, tú has dicho que yo tengo que enfrentar el miedo. Claro, en ese momento me estoy empoderando, me tengo que llenar de rabia contra el miedo para poder sobreponerme. Entonces definitivamente estoy subiendo la carga energética, mi estado de conciencia está cambiando. Si yo consigo llenarme de valor cada vez que enfrento esto, ya subí a la escala del coraje estoy más arriba todavía. Entonces definitivamente hay maneras de usar nuestras emociones para mejorar. Y esto es pura inteligencia emocional. Aquí no hay un procesamiento intelectual en el sentido de que tengo que entender cómo voy a pasar del de miedo a la ira. No, si tratas de entenderlo, todavía estás procesando intelectualmente. Tienes que sentir tu camino del miedo a la ira. Del miedo al coraje. Sí se puede. ¿ya? Por lo general la ira va dirigida contra alguien. En este caso yo digo, no es contra una persona, es contra la adversidad, es contra la limitación, es contra la ansiedad, si quieres porque eventualmente esa ira se convierte en el coraje que te anima a continuar escalando. Pero entonces, no se trata en absoluto ni de reprimir, ni de controlar. Aun cuando parece que estás controlando el miedo, en realidad lo que estás haciendo es tomar toda esa energía emocional del miedo y derivarla para entrar al siguiente nivel emocional, que es el coraje. Esto ocurre porque tú trabajas en el nivel de la emoción, no en el nivel del intelecto. A ver, hay algo que yo le digo a la gente. Si tú estás experimentando miedo de algo, la mejor manera de llegar a procesar una emoción es procesándola como se procesa un alimento. Y les voy a repetir la metáfora que les doy. Cuando ustedes van a comer, se muerden un pedazo de algo, no simplemente se lo tragan, ¿verdad? no, tienen que masticarlo primero y lo mastican muchas veces y lo mastican tantas veces que naturalmente la pieza que mordieron se ha hecho líquida, se ha mezclado con la saliva ahora puede ser pasada, digerida o deglutida digamos ahora el cuerpo puede asimilarla y ahora puede aportarte con energía fuerza la emoción se procesa de manera muy similar la emoción no puedes procesarla con polos opuestos, con procesos intelectuales. No, la emoción se va a procesar porque la traes a ti y la masticas. No vas a usar el maxilar para masticar. En este caso, masticar me refiero a que vas a tener que vivir la emoción, y vivirla, y vivirla, y vivirla, y vivirla, y vivirla varias veces, hasta que de pronto su naturaleza va a cambiar. Ahora vas a poder dejarla pasar a través de ti, porque antes había una resistencia. Cuando tú tienes miedo, estás diciendo, estoy resistiendo esto, no quiero esto, no quiero esto. Pero en la medida que pasas por esto que te da miedo y pasas otra vez y vuelves a pasar, en esa misma medida empieza la emoción a transcurrir a través de ti, a pasar por ti. Y entonces te puedes nutrir de esta emoción para convertirte en una mejor versión de ti. Porque ahora ya no tienes miedo a lo que antes temías. Cuanto más pasas a través de lo que temías, menos le temes. Cuanto más sientes lo que antes te causaba coraje... Menos coraje experimentas. Cuanto más pasas por la experiencia emocional que antes te ponía mal, menos mal te pone. ¿Por qué? Porque cuanto más transcurres y pasas y pasas por la experiencia, más y más masticas la experiencia emocional hasta hacerla deglutible. Hasta que puedas al fin nutrirte de ella. Esto es lo que nadie menciona en el tema del trabajo emocional. Y esto es lo que estamos haciendo con la gente. Cuando damos terapia cuando aportamos con información en el canal de la ansiedad me tiene miedo, invitar a la gente a hacer esta modulación emocional que antes no existía. Ahora, no le estoy echando la culpa a Goleman ni a las personas que dieron inicio a la inteligencia emocional. No, ellos fueron el fundamento, la base. Pero sobre esa base tenemos que seguir construyendo. Y tenemos que seguir planteando nuevas tesis en relación a esto. Y yo digo que no podemos pretender que se procesen las emociones de la misma manera como se procesa intelectualmente no, la emoción se procesa emocionalmente y es justamente el negarnos a procesar emocionalmente lo que nos ha enfermado emocionalmente si nosotros llegamos a aceptar que es nuestra emoción reprimida lo que nos ha puesto en este punto ahora entonces yo no voy a reprimir más esto porque esto que reprimí ha explotado como un desorden mental esto que reprimí me ha puesto en esta gastritis horrible que siento esto que reprimí, que no quería sentir, que no quería sentir, ha llegado a sentirse terriblemente dentro de mí. Cuanto más evitas sentir la emoción, peor te casa la emoción. La ansiedad se ha convertido en tu predador y tú eres la víctima que huye todo el tiempo. Te digo que necesitas sentir lo que trae la experiencia de la ansiedad. Y te digo que necesitas sentirlo sin resistencia. Y sentirlo una vez, dos veces, diez veces, treinta veces... Sentirlo tantas veces, que te hagas tan poderoso, porque esa emoción, después de ser sentida tanto, llega a pasar a través de ti. Ahora, cuando ocurre eso, puedes convertirte en una mejor versión de ti mismo. ¿Sí? Entonces, quería aclarar eso porque se me hace sumamente importante que ustedes entiendan. El trabajo emocional es muy importante. Y sí existe una inteligencia emocional, aun cuando tengan detractores allá afuera que lo niegan. Y la evidencia de que existe una inteligencia emocional es que ahora podemos entrenar a la gente a procesar emocionalmente para sanar. No necesitan pensar y comprender una cosa rara para al fin salir de un problema emocional. No, ahora pueden sentir su camino fuera del problema. Ahora pueden sentir cómo se procesa la emoción hasta el punto en el que sanan. Espero que esto les sirva. El día de mañana vamos a estar dictando una conferencia y de alguna forma esto es la antesala. Ahí les dejo el enlace para la conferencia de mañana, cómo hablar para que el subconsciente escuche. Y les digo, la emoción es una clave para que el subconsciente se abra a recibir. Así que definitivamente mañana vamos a mencionar el tema de las emociones también. Eh, mañana les voy a dar pautas directas de ejercicios que pueden hacer para comunicarse con el subconsciente y que el subconsciente se abra a recibir porque no puede ser que el nivel consciente y el subconsciente estén divorciados. No puede ser que tú digas, voy a bajar de peso y tu subconsciente diga, no, estoy más seguro gordito. No puede ser que tú conscientemente digas, quiero conseguir un trabajo y tu subconsciente te diga, es que tengo miedo, mejor quédate en la casa. El problema con esto es que tu subconsciente pesa el 90% del procesamiento de información. Tú no puedes pretender que con el 10% de tu nivel consciente vas a poder darle la contra al 90%. A menos que ese 90% trabaje contigo, es imposible que consigas la meta. Por eso es importante reeducar el subconsciente. Y la emoción va a ser una clave para poder ingresar en el espacio del subconsciente. Por eso un hipnoterapeuta jamás va a poder colocar a alguien en hipnosis si no lo hace sentir. El sentir es clave importantísima para poder abrirnos a sanar y en este caso a tomar el potencial que se encuentra ahí en el nivel del subconsciente así que sin más les dejo el enlace en las plataformas de facebook, de youtube y también cuando cierre aquí en instagram les voy dejando ahí el enlace para que puedan ir a inscribirse mañana a las 4 de la tarde hora de California tenemos la conferencia cómo hablar para que el subconsciente escuche si ustedes quieren más detalles de la conferencia entran al enlace y ahí van a tener dos páginas completas de explicación de todo lo que se va a divulgar en esta conferencia, lo que ustedes van a aprender allí. Un abrazo para todos, se cuidan y hasta que nos encontremos otra vez por acá. Que estén muy bien.